0: Thomas, ci siamo? Ci siamo. Bene, è successo di tutto questa settimana, quindi spero che sei carico perché questa sera sarà tutta una puntata come fosse una rubrica pesci in faccia, secondo me. (ride)
1: <ride> sì, non mi sono preparato tantissimo, ho solo caricato il, dire, il carretto di pesci e adesso arrivo a scaricare. Esatto, esatto. <ride> so che
0: hai un carretto oggi non pieno, stracolmo di pesci in faccia, esatto. di in faccia. però aiutami, aiutami a ricordare e a capire una cosa, ma sì. allora partendo da quello che è successo alla signora Luna, è successo quello che avevamo preventivato, no preventivato, di quello che avevamo discusso nella famosa puntata di shortare un, una pool prendendo un flash loan e shortare la coppia che si andava, che si andava a... Scorciare. Allora,
1: diciamo che mh, cioè, dopo un po' sicuramente è partito anche questo discorso qua. Tu mi hai mandato una specie di cospir- esatto. conspiracy theory. In cui in realtà non è che non è successo un po' dopo che già si stava disgregando il peg, il motivo per cui si è disgregato il peg è proprio che qualcuno ha operato in questo modo qua. E...
0: la cosa che mi aveva emozionato tantissimo: perché poi ne avevamo parlato per più puntate di questa cosa perché sì. è una cosa di un'eleganza straordinaria, cioè è una frode colossale, <ride> <ride> però sì. è, è successo <ride> esattamente quello. Forse era un anno fa che ne parlavamo.
1: Sì. Eh, no, tra l'altro sicuramente oggi andiamo a vedere anche un po' cioè a parte come funzionava e cosa è successo poi che impatti ha avuto su questo altro mondo del defi no? perché, sì, certo. perché tu saprai eh. che eh, questi stable coin erano usati come collaterale e se il valore del collaterale scende eh, sai a anche tu cosa a succede a insomma però prima so. di andare su sì, s- quei sì, dettagli lì è un pesce grosso questo No, iniziamo a spiegare che anch'io non è che l'ho capito benissimo perché il livello di supercazzola era veramente alto, sì. però con un po' di pazienza sono andato a leggermi alcuni white paper e, insomma qual era un po' l'idea di base dietro questo UST e la sua controparte che si chiamava Luna. E sostanzialmente... Ha as-
0: as- senso che ricordiamo come funziona quella manovra di cui abbiamo parlato, di cui abbiamo appena detto, oppure diciamo è più lontana da quello che è successo, quindi forse non c'è bisogno di ricordarla.
1: No, no, poi avrai tutto il modo di descriverla con con dovizia di particolari, però niente, volevo solo descrivere un po' cos'era, come funzionava in teoria e poi appunto tu potrai spiegare perché in pratica sta roba non aveva senso. (ride) Vai, vai, Ok, allora ci sono queste due monete, una la chiamano UST e una la chiamano Luna. All'una dicono la mettiamo, la facciamo tradabile con Bitcoin, con Ethereum, ma free float, quindi non ha una valutazione fissa, e mentre UST noi vorremmo che si mantenesse attorno ad un dollaro. E so, se tu sei Tether, Tether cosa ha fatto per tenere questa, la, il suo Tether attorno a un dollaro? Lui, lui dice, io ti prometto che ho un billion di qualche tipo di, di controvalore, e a fronte di questo che tu mi hai dato, eh, a fronte di, questo, di questi dollari che tu mi dai, io ti do i tether. Poi ce n'è un'altra, si chiama USDC, che dice io compro solo i T bill, quindi io compro solo 10-year treasury bond, e a fronte di, o accetto come collaterale solo quelli, a fronte di quanti di questi treasury bond ho, posso emettere questi USDC. Ognuno ha la sua variante. OST è un po' quel, cioè, della famiglia delle stablecoin è quello che, vabbè, che voleva fare voleva fare il brillante se ne è uscito con una, una mezza ciofecca e lui fa ah, Ecco, eh, sì, infatti eh, se, ci fosse, se il valore di UST si sbilancia dal, da un dollaro, noi offriamo sempre la possibilità di bruciare UST e mintare un dollaro equivalente di luna e quindi loro ti dicono: Noi prendiamo da tante gli exchange principali il valore di luna che a quel momento potrebbe essere che ne so, due dollari, l'equivalente in bitcoin di due dollari per luna. Se il valore del, dell'UST scende, tu puoi comprarti dove sta scendendo, diciamo 0,9. Puoi comprarti questo UST a 0,9, vieni da noi, ce lo ci dai. questo UST e noi ti diamo indietro mezzo luna perché nell'esempio che ho fatto un luna era 2 dollari e quindi loro sono quelli che in qualche modo cercano di di darti questa opzione di redimere l'UST per difendere il valore di luna e degli degli UST c'è poi una fondazione che ha dei suoi asset che erano tipo un 45 42.000 Bitcoin e un 3 billion in in cianfrusaglie varie, quindi non pochi soldi, e E quindi loro dicono noi ti ti promettiamo che il il market cap di Luna sarà sempre abbastanza grande da fare in modo che se tu arrivi con un un UST noi ti diamo il, il controvalore in Luna. Eh, e quindi secondo loro questa roba hanno fatto un po' di calcoli, hanno messo un po' di formule, ma giusto, ma giusto cioè tu se le leggi dici in questi qua. Ma come c'è cioè, proprio due formule, tanto per far vedere, uh c'è la formula. Sì. Tra l'altro, adesso non è no, non per orgoglio nazionale, però insomma, uno degli PhD di eh, Stanford o Harvard, no, forse addirittura Harvard, sì, 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 Harvard, è, eh, che ha ideato una parte di, che poi vi ve lo spieghiamo anche questo, una parte di questo protocollo qua, è un certo Di Maggio, quindi sembra pure Roberto, se non italiano, di origine italiana, quindi vabbè, mm. diciamo che, come dire, a, fare, <ride> a fare gli schemi di Ponzi, insomma, ci vuole, ci vuole un po' di vergoglio. <ride> e tu direi, ma perché schema di Ponzi? Perché in realtà UST e questo Terra Luna aveva una sola utilità, cioè il motivo per cui tu volevi usare UST non era, mm, non era tanto partecipare nelle liquidity pool, perché ce n'erano ancora poche che lo usavano, ce ne c'erano ce un paio, poi andiamo a vederle, ma era più che altro, c'era un protocollo, che si chiama Anchor, che ti diceva se tu mi dai UST, io ti do un 20% di interesse annuo, annuo. E questa cosa, secondo loro, la facevano... E questo, questo protocollo Anchor andava a comprare delle monete proof of stake e comprando queste monete proof of stake eh, convertiva poi gli stake che ti venivano dati, li riconvertiva in UST e ti ritirava questi UST. In pratica però questa cosa funzionava sì e no, nel senso che se avessero dovuto veramente dare il 20% a tutti per, come per dire, alla fine dell'anno, eh, sicuramente sì. gli investitori iniziali di, di Terra, Luna e questo Anchor dovevano metterci soldi. E... e
0: questo
1: è già un Ponzi. Sì, 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 infatti. Infatti non ce li hanno messi perché hanno dato quelli, quindi hanno dato di ritorno quelli che gli entravano, quindi quello Ponzi classico proprio. Sì. Vabbè. E quindi questo era il loro sistema. Dicono: Noi vi, eh, creiamo questa stable coin eh, con questo modello strampalato in cui c'è un altro token che è free floating e ti permettiamo di redimere eh, una, un UST per un dollaro di controvalore di luna. In più, vogliamo promuovere l- l'utilizzo di UST facendo questo protocollo Anchor che dà il 20% all'anno. Ehm, e basta. Questo, diciamo, era il setup. Che, che cosa succede? Fammi, fammi capire, sono come due vasi comunicanti dove uno è UST1 e luna, sì. se
0: uno dei due si deprezza vendono l'altro o bruciano l'altro o quello che sia per bilanciare il rapporto.
1: Sì, loro dicono se tu vieni con un UST, noi ti diamo sempre il corrispettivo in luna. Questo ovviamente è possibile ah, fin tanto sì. che il market cap di luna è più grande del market cap di UST, no? Perché ovviamente se tu hai mille UST, ma, tu hai, ma il valore delle tue luna è c- 100 dollari, tu non puoi più fare questa no, roba, qui. che è esattamente vero. quello che è successo. Quindi, ecco, perfetto. quindi eh, e quindi ecco, andando in ordine cronologico, cos'è che è successo? Diciamo, verso il weekend precedente, 7-8 maggio, eh, tu potevi vedere il livello di di depositi di di UST in questo protocollo Anchor e in quel weekend lì è calato da 13 billion a 3 billion Mm. che praticamente quasi tutti questi UST non erano più dentro Anchor a fare profitto ma qualcuno che controllava questi 10 billion di UST ha deciso che era l'ora di tirarli fuori e e di iniziare a venderli o farci qualcos'altro Ehm, okay, a questo detto, punto detto, infatti UST vale 13 billion e qualcuno sì. vende 10 billion di UST eh, allora c'erano 13 billion di UST dentro questo protocollo Anchor che faceva il Ponzi e generava, doveva generare questo 20% sì, sì, sì. in quel weekend lì 10 billion su 13 che erano messi dentro Anchor escono da Anchor quindi non prendono più il 20% e sostanzialmente sono stati venduti, venduti per l'una e poi l'una è stata venduta e ha, fatto, e ha fatto iniziare a scattare una serie di cose. La prima cosa è che chiaramente, il, come ti ho detto, se tu hai 1000 UST e il valore delle tue luna è 2000, tu puoi ancora, tu puoi ancora promettere di fare il redeem degli UST contro l'una. Ma non appena, cioè se succede che il valore di luna scende sotto i 1000, tu no, non puoi più promettere a chiunque abbia un UST di dargli il, il corrispettivo in luna, no? Perché non, non è abbastanza. Scusa,
0: scusa, forse abbiamo un problema tecnico, mi senti bene tu?
1: Allora, adesso sì, però prima che mi facessi questa domanda ho sentito un po' di frusci. Ok, Aspetta, continua, continua pure. Sì, no, comunque adesso ti sento. Niente, quindi sto semplicemente dicendo che questa cosa di redimere gli UST per l'una funziona fin tanto che il, il valore del totale delle tue luna è più grande del valore del totale dei tuoi UST. Per forza, no? Perché se tu hai 1000$ dollari da una parte e una cosa che ne vale 100, come fai a, a promettere di redimere? Non, non, non è possibile, no? Certo. Però, e quindi cosa è successo? Hanno preso, hanno venduto questi 10 billion, preso l'una e iniziato a vendere l'una. Questo vendere l'Uno ovviamente lo vendono per roba che ha senso, tipo Bitcoin. E infatti tra il 9 e il 10 maggio sicuramente questa fondazione di Luna che doveva difendere il PEG ha svuotato le sue riserve di Bitcoin. Cioè sono passati da 42.000 e oggi mi sembra che ce n'è dentro 300. Quindi per fortuna (ride) hanno smesso di dampare Bitcoin a destra e a sinistra. (ride) E, E quindi sostanzialmente... A forza, di vendere, a forza di vendere Luna, il valore di Luna è continuato a scendere e a un certo punto è successo che il market cap totale di Luna era minore del market cap totale di UST. E quel mm-hmm. punto lì è stato The nail in The Coffin, perché a quel punto lì nessuno voleva più avere niente a che fare con UST, perché appunto non era più redimibile. Cioè se tu andavi con il tuo UST, loro fisicamente non potevano darti il controvalore in luna di, eh, di, di quello che, che gli avevi dato. Sì. E quindi l'ultimo, diciamo, in realtà poi questo algoritmo automatico cosa fa? Vede che non, il market cap è abbastanza, non è abbastanza, di luna non è abbastanza alto e cosa fa? Inizia a stampare luna, quindi crea ancora più luna. Infatti puoi vedere, se vedi i grafici di, di quanti di queste monete luna ci sono in circolazione, a un certo punto salgono, salgono, salgono e poi arriva il 9, 10, 11 maggio e vedi puff, che sparano su all'infinito, che è il tipico sì. processo di iperinflazione, dove tu stampi sì. vagonate di una moneta che non vale niente, infatti non vale niente.
0: As- aspetta un attimo, ma è noto perché questi 10 billion sono stati trasferiti dal protocollo?
1: E eh, qui voglio la tua voglio la tua... Eh, come dire... Perché
0: l'innesco di questa bomba è 10 billion dal protocollo di sicurezza del PEG tra USB e Luna tra USD e Luna vengono spostati per comprare Luna e rivenderli subito per qualcosa che da collaterale
1: Sì, sostanzialmente sì, esatto
0: Il collaterale viene venduto per ricolmare le riserve di USD? No,
1: allora, questi, questi... no, 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 per difendere il valore di Luna, cioè allora... C'era questa pool val...
0: esatto. che si chiamava Luna... Anchor, no? Esatto, perché il valore di Luna veniva destabilizzato da questa cosa?
1: Perché questa pool che si chiamava Anchor aveva questi 10 billion di UST che sono stati prelevati, sono stati scambiati tutti per Luna e poi hanno iniziato, tu... hanno iniziato a vendere Luna contro Bitcoin. E perché contro Bitcoin? Perché sapevano che la foundation di Luna aveva 42.000 Bitcoin da... con cui difendere questo PEG. Okay. Oddio, e quindi essenzialmente sì, si io. sono,
0: eh, continua, continua.
1: Sì, sì, hanno venduto i Luna. Questi, diciamo, que- questi che avevano i 10 billion. Chi- e poi vediamo quali sono le, le cospiracy theory di chi sono questi. Sì,
0: sì.
1: Hanno venduto i loro Luna per, come dire, per prendere le riserve della fondazione di, di Luna, che, ta- che sapevano avere 42 bitcoin e sapevano che dovevano venderli per proteggere il PEG di Luna. Quello che però è successo in questa cosa qua a un certo punto è che a forza di vendere Luna il valore, il market cap totale di Luna è sceso sotto il market cap di UST e a quel punto lì è sostanzialmente impossibile, cioè il peg 1 a 1 non esiste più e non non è più garantito e quindi a quel punto lì tutti hanno, anche chi era in ritardo, tutti si sono svuotati, hanno buttato via tutto quello che avevano e da lì è irrecuperabile. Poi appunto Luna ha iniziato anche a stampare di più, quindi per e quindi irrecuperabile.
0: Minchia, ok, quindi da questa pool c'era qualcuno che controllava 10 billion su 13.
1: Sì, esatto.
0: Che poi ci ha comprato Luna per venderlo. Esatto. E sostanzialmente ha spiegato il rapporto con gli investi e quello lì è la cosa, singola cosa che ha fatto crollare il valore.
1: Sì, esatto, perché, certo... esatto. perché okay. um, questa stable coin non poteva più essere stable, cioè c'erano più UST di quanto valesse l'una, quindi e non potevi short, più…
0: le posizioni short le sono note? C'è cioè qualcosa su…
1: Eh, quella è la cospirati theory che mi hai mandato tu, che, che è che hai iniziato… Esatto, questo... esatto. Eh, no, no, non, <ride> c'era
0: qualche fatto vero, se c'era qualche fatto vero dietro.
1: Beh chi lo sa, io non c'è. Cioè, Beh, ovviamente, se ne guardano bene dal, dal farsi pubblicità, però chiaramente insomma è curioso. Ecco! ecco diciamo che poi c'è un'altra cosa.
0: Vai. vai, vai.
1: No, diciamo che c'è un'altra cosa. A parte chi ha iniziato questi short all'inizio, perché dice: come dire, qualcuno si può mettere d'accordo. Dici, io shorto tu fai questa vendi prendi un sacco di lune e vendili a mercato, che io sto shortando, nel frattempo, dato che prendi 42.000 bitcoin, vendi anche quelli, che ho short anche quelli, quindi cioè, facciamo due piccioni con una fava. Ecco. E questa è una cosa di dubbio gusto legale, diciamo. C'è però un'altra cosa di ancora più dubbio gusto legale, è la seguente. Bye. Tra il, il 9 e il 10 maggio, quindi quando era iniziato il Depeg, e la, questa Luna Foundation effettivamente ha venduto 30 e passa mila bitcoin, però questa cosa qui non è passata dall'order book normale diciamo, mm. cioè, questi che avevano, questi, cioè chi aveva Luna ed era un grosso investitore allora è riuscito a redimere Luna quasi vicino al valore di un dollaro per bitcoin, mentre sull'order book degli exchange era già tipo a 60 centesimi. E quindi e questa cosa qua, questa penso che farà dei problemi a tutti gli exchange che, hanno, che lavoravano con Luna, che sono Binance e Gemini. Gemini sono un po' più intelligenti e non hanno commentato niente, hanno fatto silenzio stampa. E sì. Binance invece CZ ha cercato di spiegare delle cose, però forse era meglio se non diceva niente, perché chiaramente, vuol dire al pubblico retail vendi una cosa, a, gli fai come dire, dai 60 centesimi per un UST sull'order book vero. Sull'order book sì. over the counter, con, con, con le, le balene che avevano finanziato l'una, a loro invece gli fai lo scambio al valore ideale di un dollaro. Eh, chiaramente questa cosa qua non è proprio pulitissima.
0: Hanno fatto la golden share.
1: Eh sì. E, e quindi insomma c'è CZ che ha mh, iniziato a dire eh no, non lo sapevo, io non posso sapere eh, perché c'era solo il back-end del mio amministratore. Ora figurati, cioè sei l'amministratore di un exchange e tu non sai, cioè lo sai benissimo. Eh? Quindi già il fatto che ha iniziato a tirarsi fuori delle scuse che non lo sa perché c'è un amministratore. Boh. Poi ha iniziato a spiegare che loro non erano investitori diretti e che avevano e che la loro parte di investimento in Luna, che era 3 milioni, non l'hanno non hanno fatto redeem, cioè l'hanno, ce l'hanno ancora e vale zero. E sì. Quindi ha cercato di distanziarsi, però c'era, ho trovato un tweet di un ex agente ritirato dell'FBI, che sembra vero, non è, sì. è, è un, non è un troll. che gli fa tutta un'analisi, di, 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 fa, dopo anni e anni di interrogazioni di, e, e di, come si chiamano, quelli che dico per controllare la verità. Eh, Del, uh, pan, della verità pan, pan,
0: pantografo lì, come si chiama? Il... Eh, quella
1: roba lì. Fa, ti, la eh, fa, tutti de, fa tutti dei paragoni e fa vedere che questo CZ prima inizia a distaccarsi e dire no, io non lo so, lo sanno i miei tecnici, che come è possibile. Vabbè. E, e poi dice, forse... Però probabilmente sì, e poi dice, eh, anzi sì, lo eravamo, però non abbiamo fatto niente. Insomma, fa dei paragoni tra i casi che ha visto lui e quello che dice CZ e dice, secondo me, della mia, questo è colpevole al 120%. E vabbè, mm. comunque, era tweet divertente da leggere, infatti vediamo cosa dice. Sì.
0: Condividilo sul, sul, sul gruppo Telegram, che, che può essere interessante.
1: Sì. Questo qua.
0: Ma allora, posso fare un passo indietro? In tutto sì. questo luna, a che cosa diamine serviva? Perché l'hanno inventata? Prendere la, il 20% la, la...
1: all'anno su Anchor Protocol. Ok. <ride> che, okay. come dire, quello è, l- è l'argomento <ride> di marketing, no? Eh, ok. Ma poi... Come,
0: come prendere il 20%? Cioè, come collateralizzavano questi luna? Cioè, che candela?
1: No, allora Luna non serviva a niente, serviva solo per avere un free peg, quelli che avevano okay. il, il ritorno annuale erano gli UST e questi UST avevano una pool speciale, quindi una, uno, di, uno di queste cianfrusaglie di DeFi speciale che si chiamava Anchor, che ti diceva se tu mi dai UST io ti do 20% all'anno,
0: oh. E come faccio a darci
1: allora, Anchor in teoria fa lending, quindi presta i soldi a, a, per, in, a, per un tasso di interesse. E, e loro ti dicevano, noi andiamo a comprare delle monete tipo stablecoin, ci facciamo dare gli, gli stake, quindi gli interessi, e, e con questi interessi li convertiamo in UST e ti diamo indietro questo UST. E questo... Sì, dite, però, fa...
0: non po- eh, però non puoi fare il 20% perché gli stablecoin non ti rendono così tanto in staking
1: eh. no infatti ma, ma questo infatti non era infatti era... c'è proprio una, una dimostrazione matematica come è, era impossibile come eh, sì, dire almeno, stai... almeno nel primo a battere... anno
0: esatto perché se non battere su sta cosa quindi almeno sul primo anno non, non, non...
1: almeno sul primo anno si aspettavano che o gli investitori ci mettessero questi soldi tipo come uber no? all'inizio se ti ricordi uber ti davano degli degli sconti e lì erano gli investitori che stavano pagando per fidelizzare una, una client base. Però secondo me l'errore che hanno fatto: diciamo, due errori. Il primo è che se l'unica funzione che fa il tuo staking è dare una, quindi l'unica funzione che fa la, la tua moneta, il tuo staking è dare un ritorno, tu non stai fidelizzando mm. niente, stai semplicemente, come dire fin tanto che il tuo valore di percentuale annua è alta, sto con te. Appena non, non mi va no, più, ma, cioè ma non senso, stai utilizzando nessuno, insomma. Ecco.
0: Gli asset sottostanti che devono generare il tasso di interesse per poter pagare agli investitori il 20% vuol dire che generano più del 20%. Ma infatti non la, ha senso. La, 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 esatto, non ha senso che sia fatto solo in staking, perché nessuna piattaforma ti dà, quelle, le piattaforme più stellari ti danno il 17-18% su qualche shitcoin di turno quelle più spettacolari ma Mm se no investire in una cosa che ti dice che investi in stablecoin che ti danno interesse vuol dire allungare la catena di chi ci mangia sopra quindi non ha senso però vabbè esiste questa cosa perché te l'ho chiesta? perché Mm ci può far capire chi poteva avere un interesse velato o meno nel destabilizzare questo protocollo
1: Mm beh semplicemente questi investitori hanno detto beh ma io voglio veramente pagare il 20% o voglio riprendermi tutto? E se sono voluti riprendere tutto, questa è come dire la mia teoria, la più semplice.
0: Certo, eh, certo, certo. Mentre taluni, taluni qualcun altro mm-hmm. pensa che ci sia una manovra come quelle raccontate al Bitcoin Cabana dal grande Thomas circa un anno fa su come possono essere sostanzialmente distrutti questi, questi protocolli, questi sistemi. Sì. Perché puta caso, puto a caso lo, lo diciamo, arriviamo là.
1: Sì, sì, tanto è per ridere, sì, sì.
0: Esatto, quindi questa cosa non ha nessun fondamento di verità, però...
1: È una leggenda. Sì, è una leggenda. Metà, è metà verità, metà finzione. <ride> da voi decidere cosa è verità e cosa è finzione.
0: Fatelo sapere, scrivete sul, 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 <ride> sul gruppo Telegram. Nel senso, se qualcuno ha la capacità di controllare il valore di, un, eh, di, di una liquidity pool su cui è basato il peg non tra una ma tra, tra scusate, non tra due eh, tra due criptovalute vuol dire che semplicemente si può applicare questo schema uno prende dei soldi dampa qualcosa shorta l'altro destabilizza il, 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 il rapporto tra le due e fa crollare eh, il, una, una valuta shortandola con il, il lì c'era il tutto il discorso del flash loan ma il flash loan è in caso uno non voglia non abbia la capacità di controllare quei soldi se uno ha la capacità di controllare quei soldi non ha bisogno di un flash loan quindi va a destabilizzare questa coppia e la coppia cresce sì. quindi l'unico modo per farlo è avere collaterali superiori a quelli del potenziale eh, flash loan o capitale che può essere mosso da eventuali balene o attacchi coordinati sì. perché che 10 billion quindi su 13 billion quant'è? 75%?
1: si sì, fai conto, sì.
0: Il 75% viene coordinatamente spostato
1: in un per... giorno nel weekend, molto, giorno sospetto, nel weekend molto, molto sospetto
0: weekend per sbilanciare l'una e l'una comincia ad andare giù finché per sua natura il, il, il peg con UST viene meno è un attacco coordinato.
1: Ora Ma quello CZ, è sicuro.
0: io il fatto che, che, che CZ abbia parlato non, non, non l'avevo seguito questo fatto quindi non ti so dire che interesse c'ha, forse salvare salvare BNB. No, non lo so. Eh,
1: Cz ha proprio sbagliato. cioè la sua piattaforma è stata utilizzata per fare questa operazione illegale, no? Quella, quella di vendere ad alcuni investitori ad un prezzo e ad altri ad un altro, cioè i retail gli vendevi a sì. 0.6 e scusa, gli lasciavi con, insomma scambiare a 0.6, invece over the counter li facevi scambiare a eh, praticamente 99 centesimi, cioè quasi al prezzo Sì, giusto.
0: che no, che è che... No, 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 Boh, non so se è perseguibile come cosa. Eh,
1: boh, vediamo.
0: Ok, ok. Quindi succede questo, ma in tutto questo perché? Perché secondo te, secondo te, dove butti tuoi...
1: Ma secondo me questi, gli investitori più grossi, hanno visto che dovevano pagare questo 20% per prendere degli utenti che in realtà... Non facevano altro che usare ancora protocol. Quindi, come dire, si sono accorti di avere di, di, che volevano provare a, a far partire una Perpetual Motum, una, una macchina del moto perpetuo. Cioè, non, non è che UST veniva usato da altre parti. Il 99.99% degli UST finiva dentro sì. ancora protocol. Quindi, come dire avevano questo oggettino di marketing che magari. Loro erano d'accordo a dire ok, un po' possiamo sostenere noi questo 20%, anche se non riesci a farlo. E poi però si sono accorti che appena abbassi il tasso di interesse non hai creato degli utenti che si sono fidelizzati, perché l'unica cosa che vogliono da te è il tasso di interesse. E quindi, come dire, al contrario, nell'esempio di Uber, Uber creava degli utenti fidelizzati che volevano il servizio. Quindi all'inizio gli fai andare in giro gratis perché li fidelizzi. E invece, come dire, il lifetime value dei clienti fidelizzati su Anchor, cioè era negativo, più, li, più lungo li tenevi, più lungo devi pagare. Quindi si sono resi conto di questa cosa e hanno detto tu, basta. Perché,
0: perché, perché tu dici che questi che hanno pagato il 20% con i soldi delle Wales, che ci hanno investito, perché se no non c'è modo.
1: Allora, secondo me li hanno pagati con i soldi di quelli che, <ride> cioè come dire, di, di quelli che sono entrati dopo, no? Sì, Chi sì, dopo... sì, sì quindi, con quelli beh. che ci sono
0: entrati dopo, però si sono accorti che il sistema è inceppato.
1: Sì, si sono accorti che questi utenti non fanno niente con gli UST magari gli hanno promesso entro il Q2 del 2022 vedrete che UST prenderà, che ne so il, 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 che ne so, il 10% del volume dei trade di Tether cioè Tether comunque è usato per spostare tra, eh, tra bank, tra, scu- tra exchange quindi ha degli usi, ha dei vari suoi usi Tether, no? Mentre UST C'è. non ha nessun altro user, è usato solo per fare quella roba lì. E quindi si sono. dopo avvi- aver visto che hanno mancato la KPI, cioè che non, che non è vero che questi WST venivano usati per altro, che non stavano fidelizzando nessuno, ho detto basta, non... mm, usciamo. E adesso per uscire noi ti v- compriamo tutti l'una, cioè, come dire, ci prendiamo i nostri WST. <ride> Tu ci compriamo stato... tutti i tuoi l'una e te li dampiamo per Bitcoin e, e ti svuotiamo la riserva così noi usciamo senza perderci cioè, quindi guadagni. Tu
0: addirittura dici che c'è un grossissimo caso di self-kidnap here: quindi con uh, potrebbero, potre... sì, sì, nel senso che si sono auto, si sono auto distrutti per salvarsi
1: ah, per guadagnarci, anche perché chiaramente sì,
0: perché eh... poi con il collaterale ci hanno comprato BTC e compagnia cantando. Quindi esatto. Eh, potrebbe essere, sì. potrebbe essere. Eh, vabbè,
1: poi chiaramente, dato che, fai, dato che praticamente sai che farei scendere il prezzo di un token l'una, e sai che farei scendere il prezzo di un altro token UST, e sai che farei scendere anche il prezzo di Bitcoin prezzo di BTC, perché, sì. perché dici: Vabbè, ma Bitcoin appena ce l'hai, dato che so che faccio scendere queste cose qui. Siamo anche in una, un momento di mercato dove ci sono tanti dubbi. Facciamo che vendo per dollari e quindi magari c'è come nella nostra teoria cospirazionistica c'è qualche, eh, qualche hedge fund che vabbè dice: vabbè, tu fai così che io faccio lo short e poi insomma ci aggiustiamo che, che vabbè, quello non guasta mai ecco.
0: no infatti qualcosa che, che può essere successo sì però sicuramente non è, potrebbe non essere la natura causale di quello che è successo ma un, sì. un collaterale Sì, esatto. ok succedendo questo via
1: Ecco. E, beh, e quindi che cos'è che è successo a tutti questi protocolli di, di DeFi? Beh, sì. tutti quelli che toccavano UST, anche se appunto UST non è che, cioè, l'unico che lo usava veramente era questo Anchor, però sì. magari anche altre pool usavano UST, quindi adesso magari ve ne metto qui una, nella, nella chat praticamente è successo quello che avevamo spiegato noi da puntata dell'anno scorso di che cosa succede quando una stablecoin va a zero e che le liquidity pool che l'hanno si riempiono di questa stablecoin e infatti quella sì. che vi ho messo il link è una liquidity pool di curve che ha dentro UST e boh un'altra roba adesso mi ricordo anche cosa è dentro e si vede che adesso è piena al 99,7% di UST sì eh, perché ovviamente chiunque aveva UST cercava qualsiasi modo di liberarsene, esatto, eh, e, e quindi si è riempita questa pool. Le pool con eh, che hanno dentro una moneta non vale niente, si riempiono di questa moneta. Che è quello, diciamo, il, il comportamento atteso. Ecco. Certo. Poi, chiaramente questi UST erano anche usati per collaterali, quindi questa piattaforma di Anchor che faceva, oltre a fare oltre che cercare di comprare questi token proof of stake faceva anche sì. l'ending e quindi chiaramente oh. anche lì sarà salt- si sarà, boh, sarà saltato tutto perché se ti faccio um, io non lo so magari se prestavano UST non so bene cioè, beh, Ma... se UST è usato come collaterale allora mi devi o mi devi aggiungere collaterale o mi prendo quello che ti ho prestato. Ma se invece loro prestavano UST... Mm. Cioè, è come se io prendessi un prestito in euro, metto in collaterale oro, e e l'euro va zero.
0: Devi vendere il collaterale. Nel senso, fare l'ending con UST...
1: Cioè, come dire, chiunque abbia usato... Dato gli UST eh. per farsi dare un prestito è, è nella merda, perché il, il collaterale UST non vale niente, e quindi mh, diciamo che ha preso, ha, ha usato l'UST per prendere dei bitcoin. e Chiaramente adesso, per tenere attivo quel prestito di bitcoin, non bastano più gli UST che ha dato, deve metterci qualcos'altro, oh. se no, l'exchange richiude la posizione. Pi-
0: Esattamente, cioè l- nell'exchange in cui l'hai fatto, quando il valore del collaterale comincia a scendere, viene venduto l'asset per ricolmarlo finché l'asset non è completamente venduto.
1: Sì, questo però è un caso che è successo poco perché appunto UST us- era usato pochissimo fuori era... esatto. di... Nessuno no, stavo...
0: Come collater- no, non credo sì. che tanti lo prendessero come collaterale.
1: No, ecco, no, no, infatti. Però stavo pensando che cosa poteva succedere... Se invece uno prendeva un prestito di UST, quindi dice metto Bitcoin come collaterale e mi faccio prestare…
0: Succede questo, succede questo, tu metti… tu vuoi prendere 1000 euro di UST in lending… Sì. lo fai, devi mettere un collaterale. Allora sì. il loan to value lo decide la piattaforma a seconda uh-huh. del collaterale, a seconda del, 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 della valuta che prendi in prestito. Uh-huh. Puta caso che sia al 50%. Uh-huh. Quindi vuol dire che tu devi mettere 500 euro di Bitcoin per prendere uh-huh. 1000 euro in valore di, uh, di, di quell'altra valuta, UST quello che sia. Sì. 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 Come UST comincia a scendere di valore a 900, sì. 800 automaticamente viene cominciato a essere venduto sotto una certa soglia, che è quella del 50%, il valore del collaterale. Ma viene venduto non per UST, viene venduto per un'altra valuta a scelta dalla piattaforma di lending. Quindi se quelli si fidano del dollaro, quelli ti vendono l'equivalente, così alla fine la piattaforma ha lo stesso valore che ti ha prestato in, in dollari.
1: Eh ma no, scusa, perché questo è... Cioè... È un problema, se io ho preso questi 1000 UST e stanno andando a zero, sì. e eh, vabbè, ti ridarò il, il, che percentuale ti dovevo dare, il 20%, e eh, vabbè, ok, ti darò 1200 UST, tanto, come dire, me li tiro dietro e mi riprenderò il mio, i miei bitcoin.
0: No, non gli devi ridare 1200 UST. Tu prendi 1000 dollari, eh, il In tasso di interesse non... Sì, il tasso di interesse sì, tu hai detto ok, il 20%, vabbè, sì, può essere, sì gliene devi dare 1.200 il collaterale al 50% è di un uh-huh. asset di cui la piattaforma si fida sì. quindi vota caso bitcoin quando il valore di quei 1.200 che tu devi si dimezzano quindi UST vale 50 centesimi quindi vale 600 euro uh-huh. la piattaforma comincia a vendere i tuoi bitcoin che hai messo come collaterale quindi al massimo la piattaforma riprende
1: il 50% ah uh-huh. uh-huh. ok
0: no, riprende il 100 perché ti blocca ti vende la posizione e ti prende il collaterale quindi la piattaforma si ripiglia 1000 o 1100 lira più, lira meno ti blocca il loan e ti vende Mm il collaterale
1: Mm boh, ora questa
0: questa percentuale varia tantissimo può passare dal 25% al 75% Mm
1: sì, 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 è chiaro sì Vabbè, sì, fanno... siamo...
0: io non credo che una piattaforma accetti UST come collaterale, o almeno come dici tu. No, beh, posso...
1: Adesso no, di sicuro. No.
0: <ride>
1: <ride> certo,
0: però di solito accettano come collaterale dollari, tether, eh, sì, um, sì, t-coin. Sì. Tra l'altro, in tutto questo, io volevo spendere una parola per una criptovaluta che mi è sembrata non essere correlata col downtrend collettivo. Mm. Che è la signora Monero.
1: Monero... Esatto,
0: esatto. Perché, perché, Thomas? Perché te lo volevo chiedere? Perché?
1: No, no, perché non lo so.
0: <ride> <ride> Però eh, sembra crescere, quindi sembra essere scorrelata dalla, dal trend globale. No, meno correlata del trend globale, non scorrelata.
1: Va, oddio, sì, bisognerebbe guardare, bisognerebbe fare proprio il calcolo e vedere se è vero che è meno correlata. Oddio, ci può anche stare, sono tipi di investitori completamente diversi, no? Come dicevamo... No, no, assolutamente,
0: Mm. semplicemente in questo momento, in questa curva, eh? meno correlata.
1: Sì, sì, però, sai... Chi è che compra SP500 e eh. chi è che compra Monero? Se sono eh, classi eh, di investitori eh, esatto. molto diverse, eh, ci sta che sia... Esa-
0: esatto, esatto, esatto. Sembra esserci una correlazione minore, quindi vuol dire che il, l'underline investor è diverso. Sì. Vabbè, interessante.
1: Grande Monero. È stato, era de- all'inizio era super divertente perché... C'era il miner, quindi il software con cui tu facevi mining di Monero, era, sì. mh, vabbè, scritto in C e se tu lo leggevi, se ti prendevi il tempo di leggerlo, vedevi che c'erano dei cicli for che non facevano niente, quindi era una specie di, di, di puzzle, come dire, tu potevi anche avere un mega computer, sì. però se usavi il software di mining normale... Eh, comunque, non è che andavi molto veloce, dovevi? Era una specie di indovinello, tipo una specie di testa. <ride> e infatti, mi ricordo che c'è questo computer di Wayne Out, sfigatissimo, che era la startup di prima, ma sì. sfigatissimo vuol dire. Boh, cioè. Sfigata. Non penso neanche, un... cioè, sicuramente, non aveva la scheda video. For... era meno di un gigahertz sai che forse tu... il processore era meno di un gigahertz una roba
0: Addirittura, roba. però io ho
1: tolto questi cicli fuori e diceva vabbè, proviamo tanto cosa servono non riesco a capire cioè faceva delle robe e poi non usava i risultati non riuscivo a capire e togliere che se ne frega cioè, tu, hai, oh, hai e modificato il... tu
0: hai modificato il codice di, del, del Meyer di Monero per far pompare il tuo computer
1: oh eh, sì, e dopo un paio ah. di mesi è uscito pubblico, effettivamente. Poi che
0: ascoltate, vi rendete conto quest'uomo? Che testa, che testa, grande.
1: E eh, vabbè. vabbè, ma poi come, come ben sai anche tu, ci sono, per una cosa fatta bene ce ne sono dieci dove, dove uno sminchia, soprattutto in quegli anni di... Cioè, boh.
0: Ah, vabbè, vabbè, quelle, quelle sono successe. Sì, sì. sì che poi adesso Ex-change la curva...
1: che saltano, chiavi Uy, computer persi, letti computer... Sì. Prati, si sento sì,
0: sì, no, <ride> esatto. eh,
1: <c'è>,
0: <ride> guarda altro no, dovremmo fare una raccolta secondo me, dei, degli eventi <ride> delle misfortune di tutti quelli che, che hanno avuto a che fare con, con il mondo delle criptovalute sì. Letti che anzi vagano... aspetta eh, qui racconto beh. un
1: aneddoto divertente di, di Valerio eravamo ad una, uno degli Satoshi Spritz so, sì. un po' di tempo fa e era successo una cosa che mh, so, qualcuno stava sperimentando con un nodo lightning bla bla, e c'era questo mercato dei canali, quindi potevi farti pagare per aprire un canale con qualcuno, insomma sì. e uno per, o per errore o per scherzo aveva messo, boh, non so, mi ricordi anche bene, 0,1 bitcoin, non lo so se… se vuoi aprire un nodo, scusami, un canale Lightning con me sul mio nodo, mi devi pagare 0,1 Bitcoin. L'aveva lasciato lì andare una notte, e e boh. E, La mattina dopo, effettivamente, qualcuno aveva aperto questo canale. E quindi, eh, però, dato che era strutturato in questo modo, che dovevi pagare, come dire... Chi, la persona che operava questo nodo lightning poteva, cioè, poteva chiudere il canale e prendersi lo 0,1 bitcoin come se avessero fatto una donazione allora c'era stata una domanda mi sembrava fatta valerio perché c'erano come dire, due parti del, 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 dell'aperitivo che non andavano d'accordo c'era mm. la parte diciamo di quelli so valerio o, no forse luca non c'era Beh, io di sicuro e anche altri dicevano vabbè anche se fosse, ha sbagliato lui, eh, chiunque fosse, le regole di questo protocollo di aprire i canali erano chiare, a, al massimo ha sbagliato lui, pace, sono quei soldi sono tuoi, facci quello che vuoi. Mentre sì. l'altra parte del tavolo, di quelli un po, più, un po' più giovani, dicevano, eh no, la morale, devi capire, magari qui, magari su. Allora Valerio ha fatto una domanda per capire qual era il bias del tavolo. Chi è, sì. che, ha perso, chi è che ha perso bitcoin? E, e praticamente tutti quelli che dicevano i soldi, no, i soldi sono tuoi, in caso ho sbagliato lui vedi hanno alzato mani, piedi cioè Valerio tipo due piedi cioè, perché, e invece tutti quelli diciamo più nuovi non, non avevano mai perso soldi, non avevo mai, mai perso bitcoin non avevano mai perso niente in nessun modo e quindi dicevano questa roba qua quindi long story short sì, dire, perdere cioè perdere bitcoin è particolarmente moneri è particolarmente facile per 100 miliardi di motivi ecco
0: assolutamente 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 e... madonna no, adesso ho ha fatto pensare sì.
1: no io direi c'è che è su l'una però non è che ho altro niente sì. era come dire era difficile prevederlo se qualcuno ti promette Aspetta. il 20% all'anno era veramente difficile prevederlo Cioè, anche quelli che si lamentano che dicono no dovete spendi... aiutarci boh
0: Dipende da, da, da quello, cioè se c'è un trading desk che batte il mercato, che fa il 40% annuo, con algoritmi sofisticati, ben venga. Ah, il 20% dal nulla, da che cosa era, era generato questo 20%? Cioè basta farsi un giro delle piattaforme di lending per capire che non esiste una piattaforma che può darti al netto il 20%. Comunque, aspetta, dire, Doge a quanto sta? Come sta andando Doge?
1: ma sarà sottoterra spero cioè, fammi vedere
0: ah senti che astio senti che astio
1: ah vabbè cioè dodge quindi voglio bene ma basta <ride> lasciatelo morire in pace adesso insomma sono...
0: perché tra tutte queste storie mi ricordo di, di un collega in passato che era uno di quelli mm. che aveva minato doge forte all'inizio per gioco mm. e quando ilon fece quella, quella butad mm-hmm. Lui non si ricordava la password del wallet,
1: <ride> classico.
0: <ride> e penso che si sia maledetto in una maniera incredibile eh sì. perché ne aveva tanti, aveva tanti. Ne aveva...
1: Adesso sono otto centesimi che sono anche troppi. Uh, Ad oggi, Coin.
0: ma al time high, eh?
1: al time high era 58-60-60 centesimi. Madonna. 58 Madonna, Madonna. pensa
0: oh, quanti tesoretti. Sono, sono andati persi a parte quelli storici no? il tizio che ha buttato il computer che ha dentro migliaia di bitcoin e cose però sì, anche sì, ma tisole... no, succede
1: di tutto, eh, sì sì ma soprattutto in quel periodo lì alla fine non erano così famosi cioè, era più è un vero, gioco c'è... per cui non è che c'è... ci stavo facendo tanta attenzione quindi ci mettevi sì. poi anche gli, exchange, anche gli exchange anche gli exchange erano un po' meno affidabili quindi...
0: a ah, te ne saltava, ne saltava, no. ne saltava uno, uno ogni due mesi che saltava eh, Oh, comunque per chiudere il discorso Luna uh, Luna sì. è stata sotterrata e seppellita per, per sempre oppure pensi che ci possa essere un, un rigurgito di vita?
1: vabbè ah, allora sai che quando abbiamo fatto la puntata sugli scami in cui ci sono gli avvocati che ti scammano che sì. scammano gli scammati ecco, eh, quello, <ride> quello, quello... quello può succedere sempre <ride> <ride> hai, hai perso tutti i tuoi life savings in Luna, no, comprala ancora, vedrai che, fa... che tornerà a sopravvivere, pam, un'altra dampata. No, no.
0: Tipo Quindi... Better Call Saul, no? Eh, esatto. Non so se l'hai mai vista la serie.
1: Eh, no, ah, non beh, c'è
0: questo avvocato truffaldino che fa un sacco di guai.
1: Ah, è... Better Call Saul, ah, sì, 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 ho capito, ho capito. Figata, e... Era l'avvocato sì, di...
0: Eh, quella collegata a Breaking Bad, no? Ecco, esatto, eh, sì, sì, sì,
1: esatto. È l'avvocato del cattivo, sì, sì. E
0: eh, comunque, esatto, l'esempio di, l'esempio di, di Luca, che, di quelli che ci aveva fatto, il mio preferito era appunto gli avvocati che scammano gli scammati, perché... Eh, no, scusa, non gli avvocati, che cavolo dico. Gli, quelli che vanno a scammare gli scammati, perché c'è, c'è una vena sadica che vi fa ridere, è <ride> nella, nella cosa.
1: Quindi, sì, sicuramente organizzeranno un pump... Per uh, scammare di nuovo quelli che sono riusciti a scammare. Quindi, quello,
0: Quindi ci aspettiamo un pump s luna,
1: 100%, 120%, 100%, per cento. Sì, sì.
0: minchia time frame, secondo te? Boh. Un mese, due, qualcosa dagli di mese, Sì, no, da esatto. un mese sì. senza farlo, senza far, diciamo. Spegnere le ceneri.
1: Se... <ride> esatto. Non partecipateci, mi raccomando, non comprate luna. Non... No, <ride> non si fa. Ed ecco <ride> che luna okay. risorge per davvero dopo
0: che l'abbiamo
1: oh. detto No, è impossibile.
0: <ride> impossibile. No, no.
1: Okay. E poi ecco l'ultima l'altra domanda che vedevo è quella: ah, no, come facevamo a saperlo? Sono stati ingannati? Boh, cioè, non, non è vero. Che... Come dire ti spiegano che l'unica attrattiva che ti dà il 20% all'anno. Eh, quello è, by definition, un, un investimento illegale, <ride> no? Ti promette il 20% all'anno, eh, cioè, by definition. Bro, cui, no, è ancora... Era...
0: C'è ancora una vena di Far West, mm. che non è ancora sopita.
1: Ecco, diciamo che l'unico che mi aspetterei, se è riuscito a farci qualcosa con Luna, è... Gabriele The Trader Perché sai se c'hai il pelo Gabri, sullo ti stomaco invitiamo,
0: Ti invitiamo esatto. se ascolti Gabri se il
1: sullo stomaco e vendi al momento giusto ce la puoi fare Basta,
0: lo, lo invitiamo per la prossima puntata Sentiamo che cosa da dirci su, su Luna. Facciamo un piccolo excursus con Gabri
1: <ride> ecco. Però insomma a parte questi punti più... più più trader più accaniti per tutti gli altri no, pericolosissimo, se perdi il pump hai perso tutto, per cui assolutamente no
0: assolutamente assolutamente. ok, quindi segniamocelo, ci aspettiamo entro una mesata due al massimo un pump pump di luna sì,
1: sì. ci sono monete morte da da generazioni che hanno ancora i pump, quindi figurati cioè Cioè, qualcuno che ci trova ancora no? e niente, poi l'altra news di oggi, però questa abbastanza veloce, è che ci sono 44 banche centrali che si sono riunite a El Salvador per discutere quali sono i vantaggi che Bitcoin ha portato per El Salvador in termini di eh, offrire servizi bancari agli unbank da quelli che non ne avevano e in termini di sì, financial inclusion e banking, e poi anche in termini di raccogliere eh, investitori, da, investimenti dall'esterno.
0: Ma 42 banche serie centrali o 42 banche?
1: 44, del 44 sì. banche del Bhutan. Okay, okay. <ride> Però, sai che cosa, è diver- secondo te, cioè, che Secondo <ride> me è un messaggio molto divertente. Secondo te, qual-, qual è l'altra volta che 44 banche centrali si erano riunite?
0: a Bretton Woods, non lo so sì,
1: sì, 44 sì, <ride> guarda che come messaggio subliminare è pesante eh? è molto pesante
0: ma veramente, io l'ho sparato, ho fatto una battuta 44 sì.
1: sì. Se... 100...
0: Okay. sì, sì. ok e niente. E quindi
1: è... tra i... no, oggi scusa tra oggi e domani fanno questa riunione e gli dicono, sapete cosa c'è? Voi avete fatto il vostro ordine a Bretton Woods, 44 banche centrali. Eh, ma lo facciamo anche noi. Eh, secondo me è un gran messaggio. Più 44 okay. scelto. Ma... Eh, e il Bhutan voglio... non ce ne abbia male, io non so se è tra, tra le banche scelte. Non c'è, neanche so, <ride> sicuramente farà parte del nuovo ordine mondiale, mentre noi no, quindi... <ride> <ride> I signori nomi. del
0: Bhutan... Eh sì, no, Bill mi ricordo che... Il quidile è con la felicità, no? Che cosa c'è? <ride>
1: <ride> non lo so.
0: <ride> non sto scherzando. Uh, mi sa che nel calcolo del PIL c'è il valore di felicità medio della popolazione, ma se non hanno la televisione, queste cose qua.
1: Vabbè. Oh, vabbè. Eh, e... no, mi sono sicuro che c'è la banca del Tibet di qualche tipo, quindi vabbò. Ok,
0: già no, è stato serissimo. Sì. Rispettiamo e vogliamo bene lo stato del Tibet. No, non è uno stato il Tibet, scusa. Eh, esatto. Del, del, Nepal, <ride> del Nepal, cosa dici? Io pensavo il Nepal. No,
1: no. è confuso.
0: Eh... Tibet non è del uno tib... stato. Aspetta,
1: ma il nome della banca è del Tibet o del Nepal? Sai che...
0: Eh, forse Tibet. del Dovrei... Nepal. Non può essere la banca centrale del No, no, Tibet.
1: no, no, sicuramente il Tibet non ce l'ha, però il nome della banca del Nepal, forse del... Eh, si chiama, sai che non mi ricordo del
0: Nepal. Tibetan Bank, non lo so. Se lo sapete che qualcuno che ci ascolta vi prego intervenite perché io e Thomas stiamo dando i numeri a questo punto della puntata. E, no, ma quindi queste 44 diciamo di estrazione dove? Africa, Asia? Oppure Africa, Africa Asia,
1: Africa? sì. Uh, la lista, vediamo se la trovo.
0: Siamo riusciti no, a comunicare lo Stato sovrano del Bhutan. <ride> il Bitcoin cabana contro il Bhutan.
1: Ecco, c'è Buchele, il presidente di El Salvador, ha tweetato sì? una mappa dove si vedono gli Stati e direi che le cose che mi saltano all'occhio c'è cioè Messico, ah. Sud America, un po' sì, un po' no, grande mancanza del Brasile Africa un po' tutta, direi, anche Sudafrica, mm. e India, e poi io vedo colorate come rappresentate anche Cina e Russia. Oh, hai visto?
0: Beh, ok, abbiamo dei, dei pezzi grossi, ci abbiamo...
1: Sì. Ehm, ecco, sono 32 banche mm. e 12 istituti finanziari che rappresentano 44 paesi. Quindi ecco, magari ad esempio della Russia non ci sarà la banca centrale russa, non ci sarà qualche um, fin- autorità finanziaria.
0: Sì, 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 perché no, perché no, certo.
1: Facciamo e... che un control find e... buccano. No, mi tanto, se... purtroppo, non c'è. <ride> S- <ride> Vabbè, sono, su, c'è su,
0: sono sul profilo del signor Buchele, non riesco sì. a trovare la mappa. Deve condividere l'amica? Sì, un secondo.
1: Ah no, scusa, l'ha twittata un altro, un, questo Bitcoin Beach, che è la comunità del Salvador, che è stata la prima ad adottare Bitcoin. Eh, e... su,
0: sul profilo del signor Buchele ci sono le, 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 i rendering della Bitcoin City del che vuole costruire, quindi non so se lo, lo sapevi.
1: Sì, sì, fa parte della Bitcoin Bond cioè i soldi che raccoglierà con i bitcoin bond, che immagino sono delle cose che vuole spiegare anche a questi altri 44 43, saranno, sarà quest- costruire questa cittadina migliorare l'infrastruttura per questa cittadina bla 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 sì, incredibile l'infrastruttura. Sì, sì. ok eh, il tweet è questo qua Mi incollo anche questo
0: vai, incolla, incolla un po' E eh beh, insomma, no, ma c'è anche, vabbè, Argentina, Cile, insomma, mm-hmm. sì, come dici tu, mancanza del Brasile, però c'è una bella fetta del mondo, insomma.
1: Sì, 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 e niente, quindi Bretton Woods 2 e Salvador, vediamo.
0: Ma pensate, <ride> ma pensate, eh, speriamo che ne esca qualcosa di interessante, insomma, da questa, insomma, sono venuti a copiare i compiti a casa del signor Buchele,
1: <ride> Sì, esatto.
0: Pensate,
1: e niente. Poi come ultimo, però, non so se è un argomento più prima o poi dovremo discuterlo. E, e quindi, da, da questa, cioè, qual è il, la prospettiva per, per uscire dalla stagflation? No? Perché adesso c'è eh, l'inflazione che sale, la, il tasso di crescita invece del CDP, che sicuramente non sale come l'inflazione, probabilmente scende, e quindi è stagflation. E quindi è, com'è che si fa a uscire da, da questa situazione qui? E, sì. L'unico modo che sento sì. nominare spesso sì. è, è wealth destruction, quindi devi far crashare il valore di tutti gli asset. Sì. E, che vabbè, che non so bene... Diciamo che in teoria dovrebbe paradossalmente essere un po' meno peggio per, diciamo, per chi è... Per chi è un employee, perché in teoria i salari si dovrebbero aggiustare, mentre il valore degli asset di chi è proprietario dovrebbero scendere, i, i salari invece dovrebbero salire. Anche qui ogni volta che lo dico sono sempre dubbioso, però sono quella la teoria.
0: Però aspetta, stack inflation perché?
1: Perché c'è cioè, l'inflazione è, è molto grande e la um, growth rate, la, la crescita economica non c'è.
0: Ma non si osserva ancora... Perché non c'è, Scusa, Eh, perché... So... Vabbè, no, nel senso, l'anno scorso c'è stata, quest'anno è diminuita, vabbè, metti la guerra, tutte queste cose, ma non è proprio a zero.
1: Beh, Come la proiezione che ho visto io, sì, è addirittura negativa, no? Mm. Perché c'è tutta um, la, la distruzione della, del supply, che la Cina sta tenendo tutto fermo, Eh, c'è tutte queste sanzioni che alzano il costo dell'energia quindi anche lì alla fine stai alzando la barra per chi riesce a sopravvivere e chi no Eh, però comunque
0: eh. a a livello macroeconomico l'inflazione è un segnale che quell'iniezione di soldi è entrata in circolo e entrando in circolo riavvia dei settori stagnanti
1: sì questa è la speranza quindi Eh. uno
0: dei modi per uscire dalla stagnazione è proprio stampare moneta forse se diventa eccessiva questa manovra e non, non, non riesce a innescare il fuoco che dovrebbe nell'economia allora si entra in un circolo tale eh, mm-hmm. però secondo me non ci siamo ancora ecco perché l'altra volta ti dicevo, ho, ho fatto la cosa dico io non credo che ci sia una recessione alle porte però
1: Ah ok, beh, ecco, sì, eh, questa è, è la nostra scommessa e sta andando questa avanti. Questa
0: è la nostra scommessa, sì. esatto, 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 esatto. Sì. Eh, dobbiamo farci una puntata pure su questo.
1: Eh esatto, un po' un macro recap.
0: Eh, un bel macro recap ci facciamo, sì. sì.
1: Perché ad esempio il, i tassi in Europa sono ancora negativi ad oggi, no? Quindi è l'inflazione è sì. del 7-8% è ancora almeno 0,5%, quindi... Boh. Eh... Però tutte le altre banche centrali invece stanno iniziando ad alzare, e sì. c'è chi dice che bisognerebbe arrivare al 9, 10, 12% o, boh, Chi lo sa? di, di tasso di, di, dei titoli di Stato e chiaramente boh, vediamo cosa succederà, però appunto a questo ci facciamo una puntata dedicata e facciamo un'analisi un po' più sì, sì,
0: facciamo una macroanalisi da, della, della situazione.
1: Quindi Wealth Destruction.
0: <ride> Chiudiamo la puntata con Wealth Destruction, che è molto esatto. pertinente a quello che è successo a Luna. Vabbè, Guarda. Luna ha aperto le
1: dandette. Vabbè, adesso vi facciamo esatto. vedere come si fa. Bam! Esatto, esatto.
0: Subito dopo l'S&P. Esatto. <ride> va bene, va bene. Thomas, Dai. io ti ringrazio per uh, le, 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 perle, le perle di stasera. E ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato, ricordiamo di scaricarci su Apple Store, su um, Spotify, di iscrivervi al canale Telegram Bitcoin Cabana. Ascoltateci, scaricateci, commentate e ci sentiamo settimana prossima. Super. Ciao Thomas, ciao a tutti.
1: Ciao, buona Ciao, ciao.